0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Alonso Cano con María Panes. O Pales, o Planes. Sin los anteojos son todas iguales las calles. Todavía hace frío, estoy un poco cansado del frío, la verdad. Seguramente no le importa a nadie, como tampoco nos importa a nadie qué película vieron ayer los conductores de la radio que escuchamos. Pero aceptamos que debe estar buena. Hoy pensaba... que una conclusión a la que llego y que llegué tiene que ser condición sine qua non del modelo machista en el que fui y fuimos y somos criados. Pero quizás no. O quizás sí. Pensaba en que no hay tontas que sean feas. No hay. No conozco ninguna mujer a la que considere tonta y que además la considere fea o no atractiva para mí. Feo, lindo es muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, pongámonos de acuerdo en esta convención que lindo es lo que a vos te gusta y feo es lo que a vos no te gusta. No pretendo tener esa idea de que exista algo que para todo el mundo sea lindo y que exista algo que para todo el mundo sea feo. Ese dicho de para un roto siempre hay un descosido, como suelen decir en chueca, tiene que ver con eso. O sea, lindo y feo es lo que a vos te gusta. Estando de acuerdo en eso, entendamos que para cada uno de nosotros sí hay lindo y feo. Después podés hacer excepciones, pero por lo general, si buscas hay un patrón en la gente a la que vos a lo largo de tu vida has encontrado atractiva, tiene algo en común. Siempre hablando de lo superficial. Entonces digo, ¿cómo puede ser que si yo miro todas las mujeres que conozco, conocí en mi vida, sí conocí por mi trabajo, yo entiendo que por mi trabajo la cantidad de mujeres bellas que conozco está sobre el promedio de la realidad. O sea, yo conozco muchas mujeres que trabajan de ser lindas. Da la casualidad que mi canon de belleza coincide en este caso con el canon hegemónico de la belleza. Entonces, por lo general, las mujeres que trabajan de modelo publicitario me parecen lindas. A lo largo de mi vida sí conocí muchas mujeres que dije che, mira qué linda que es, pero qué boluda. Y eso... Es estadística. También conocí lindas y que dije, uy, encima de que es linda, mirá qué piola. Eso sería 100% machirulo. Es decir, no conozco ninguna linda inteligente. No, no es así. Conozco muchas lindas inteligentes, muchas lindas creativas, muchas lindas graciosas. Pero no conozco ninguna fea tonta. Conozco feas talentosas, conozco feas graciosas, conozco feas inteligentes. Pero ni una Fea tonta. Y ahí dije, bueno, pará, algo está mal en mi observación. No puede ser que no haya feas tontas. No puede ser que yo, en 47 años, tuve la suerte de no cruzarme a ninguna. Y después me di cuenta que esta virtud que yo creía haber encontrado en mí de che, qué abierto que soy, que puedo darme cuenta de esto, que puedo abstraer... ...de que la belleza es una convención en términos de lo hegemónicamente bello... ...pero que a la vez es una cosa subjetiva de qué te gusta y qué no te gusta. Porque por un lado la cultura te afecta y ver una chica o un muchacho en la tapa de una revista... ...te hace pensar que debe ser lindo o linda, por eso está ahí. Pero también es cierto que tengo gente que conozco de primera mano... ...que se manejan con estándares de belleza... ...completamente distintos, me sorprendió... ...sin ir más lejos, tengo un amigo mío... ...que forma parte del mundo de los osos... ...y en el mundo de los osos es... ...número uno... ...y un día hablando de perder peso... ...yo digo, no, porque estoy gordo, qué sé yo... ...me dijo, yo no puedo bajar un gramo... ...porque si bajo un gramo empieza... ...mi imagen a caer... Y ...me encantó decir, bueno, hay un, un universo en el mundo... ...en el que a diferencia de todos... ...en vez de buscar todo el tiempo bajar de peso... Necesita mantenerse. Bueno, con esa salvedad dije, che, por ahí en realidad el boludo sos vos, que es una conclusión a la que suelo llegar. Y dije, no puede ser que no haya tontas feas. ¿Cómo puede, puede haber pasado eso en mi vida? Y ahí vi el sesgo más grande que vos debes haber dado cuenta al instante de escuchar esto, que decís, qué boludo, cómo sí. no se da cuenta, me estás gritando. Estás con tus auriculares gritándome diciendo, sos boludo, que no lo ves. Bueno, lo vi. Y es que mi cabeza chiquita, mi mirada obtusa, hizo que si alguien que no me parecía linda, tampoco me parecía brillante inteligente o graciosa o creativa o talentosa, instantáneo la borraba de mi mente. Como que no me di la chance de conocer a alguien que no me pareciera atractiva, a menos que fuera brillante, creativa, talentosa, graciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es que no existen, es que mi filtro es... Brillante, hermosa o brillante y hermosa, ahí termina. Es injusto, conozco lindas tontas y a esas no las taché de mi cabeza, a esas no las taché de mi memoria, a esas no las taché de mi universo. Dije, bueno, pero qué lástima, pero tuvieron más consideración como posibilidad que las feas tontas. Bueno, también tiene sentido, ¿no? En algún punto es una cosa de instinto. Alguna vez leí que lo de lindo y feo y la pulsión sexual tiene que ver con una cosa de instinto. Que mamá naturaleza dijo, bueno, tengo que hacer que estos se gusten unos a otros porque si no no se van a reproducir. Entonces el modo que hago de que la especie perdure es que a unos les parezcan lindos a otros. Después entre medio me decís, bueno, y, y entonces ¿cómo explicás que hay gente que le gusta el mismo sexo? No lo explico, qué sé yo, les gusta y ya, no, no hay, tampoco es que todo es por instinto, qué sé yo, no es que por instinto yo me morfo un tarro de dulce de leche, por instinto debería comer una fruta que, que saque de, de un árbol por día lo suficientemente como para vivir y sin embargo yo tengo 20 kilos sobrepeso, entonces entiendo que no todo lo que hacemos es por pura necesidad y pura distinto, que hay cosas que nos atraen porque nos atraen y ya. No estoy orgulloso de lo que descubrí. O sea, siento que haberlo descubierto... ...me avisa que estoy... ...en el camino de repensar mis estructuras. También siento que haberlo descubierto... ...hoy... ...me dice que... ...durante 47 años eso para mí fue invisible. Siento que hay muchas cosas que son invisibles. Hoy estuve caminando en una parte de la ciudad... ...muy cercana... A la, a la parte que suelo caminar siempre con lo cual llegué a la conclusión de que son calles por las que ya he pasado varias veces y encontré tres o cuatro negocios que me parecieron espectaculares y dije, pero cómo puede ser que yo no conozca estos negocios, cómo puede ser que lo veas si pas hace años pasa el tiempo, no pero de verdad hace años que paso por esa calle y caí en la cuenta de que cuando no tenés guita para gastar en ciertas cosas, tu cerebro se ocupa de que esas ciertas cosas sean invisibles. Estoy hablando de bienes no importantes. Obvio que si vos tenés hambre, si pasás hambre o si no tenés dónde dormir, pasás por un lugar que hay una cama y lo, y lo ves. Y si tenés hambre, pasás por un supermercado y también lo ves. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de un lugar de diseño o de un lugar de unos perfumes que solo se me ocurriría entrar si tengo guita en el bolsillo ociosa, sino directamente paso de largo, pero lo que hoy me di cuenta es eso, digo, ¿cuántas cosas habrá que mi cerebro de modo inconsciente me filtra y me evita que yo vea y repare de que existen? ¿Cuántas cosas habrá que no son para vos? No las veas, seguí. Quizás esta también sea una de ellas. Cuando digo esto me refiero a esta. La prueba de vida del día de hoy es que, contrariamente a lo que dije ayer, Centurión parece que sí va a jugar contra Banfield. ¿Qué le va a hacer? Nos encontramos en Telegram y también en Capuchino, donde no importa si somos invisibles porque ahí nos escuchamos. Entonces, diremos una vez más, como dicen todos, no es nada.